0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김상현 변호사입니다. 186회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아 지금 녹음은 이제 수요일 저녁에 하고 있는데 제가 내일 이제 또 개인적인 일이 있어서 저녁에 하지 못할 것 같아서 미리 이렇게 녹음을 하고 있는데 이제 헌법재판소가 이제 결정을 금요일 날 오전에 이제 선고하겠다라고 이제 일정이 나왔네요. 그럼 아마도 지금 함께 있는 민법을 들으시는 분들은 현재 결정을 이미 알고 있는 상태에서 이제 들으실 텐데 어쨌든. 정말 많이 혼란스러웠죠 우리의 잘못으로 인해서 우리가 뽑은 리더였잖아요 우리가 우리의 잘못으로 리더를 잘못 뽑았고 그한 명의 리더로 인해서 정말 많은 것들이 우리 사회에 정말 많은 혼란들이 발생했고 지금은 정말, 국론도, 이게 반반, 뭐, 반반이라고 할 수는 없겠지만, 뭐, 여론조사나 이런 것들을 봤을 땐, 어쨌든, 뭐, 보수와 진보 이런 식으로, 아 정말 극단적으로 이렇게 나누어지게 만들고, 국민을 분열시키고, 또, 국정교과서, 뭐, 이런 것을 통해서, 아 아이들의 교육과 관련된 부분도 이렇게 혼란스럽게 되고, 뭐, 사드, 뭐, 이 배치와 관련돼서, 뭐, 뭐가 이렇게, 한지 정말, 뭐, 안보는 중요한 부분인 것은 분명히 사실이지만, 이렇게 혼란스러운 이런 상황에서 이렇게 급격하게 무언가 계속해서 진행을 해 나가는 그런 모습도 굉장히 좀 불안해 보이는 부분도 사실이고, 어쨌든, 많이 혼란스러운 것이 사실인데요. 어쨌든, 금요일. 현재 결정 이후에 우리가 정말 많은 경험을 했으니까 이 경험을 바탕으로 좀더 나은 사회가 되는 정말 밑거름이 되기를 진심으로 한번 희망해 보겠습니다 아, 민법으로 돌아올까요? 함께 있는 민법에서 우리가 지금 임대차 계약을 공부하고 있죠 간단하게 한번 볼까요? 우리가 12월 말에 제가 총정리라는 그런 에, 에, 그, 시간을 만들어서 전체적인 민법에 대해서 한번 그림을 그려보는 시간을 갖긴 했는데, 가끔씩은 한번씩 머릿속에 한번 그려보시고, 어, 우리가 지금 서 있는, 우리가 공부하고 있는 지점이 어딘지를 에, 좀 한번쯤은 되돌아보는 에, 그런 과정이 굉장히 도움이 됩니다. 이 시간이 그냥 버리는 시간이 아니라, 구체적으로 뭐 임자권의 양도가 가능한지, 뭐 임대인의 동의를 얻어야 되는지, 뭐 이런 구체적인 세부적인 내용을 아는 것도 아, 중요하겠지만, 이런 내용들은 에, 좀 지역적 인 내용이 되잖아요. 그래서 언젠가는 잊어 잊혀버리 잊혀지게 되는 에, 그런 지식일 가능성이 큰데 전체적인 그림을 그린 상태에서 거기에서 조각조각 아, 필요한 아, 정보와 지식들을 이렇게 채워 나간다면 아, 그것은 아, 정말 오랫동안 아, 장기 기억 속에 남으면서 자기의 어떤 에, 몸에 체화되는 그런 지식이 에, 될 가능성이 더 높으니까 한 번쯤은 이제 공부하다가 어, 내가 지금 어디쯤에 있지, 내가 뭘 공부하고 있지, 뭘 얻고자 하는 것이지 에 라는 어떤 큰 그림을 그려 보면서 공부를 해 나가는 그런 과정이 필요하다라는 말씀을 드리고 싶네요. 민법은 에, 민법 총칙이라고 해서 총칙 규정을 둔다고 했었죠. 판택된 시스템을 취하고 있기 때문에 에, 그래서 처음에는 정말 공부하기 힘들었는데 어, 우리가 물건, 채권 지금 공부하고 있지만 그리고 친족 상속법까지 그 민법 전반에 걸쳐서 공통적으로 적용되는 내용들이 있을 수 있잖아요. 그게 뭐 에, 주체 부분이라든지 에, 객체 부분이라든지 법률 행위 부분 에, 그리고 기간 계산 어떻게 해야 되는지 소멸시효와 관련된 이런 어떤 공통적인 내용들을 따 바로 뽑아서 총칙이라는 그런 편에 묶어두고 있고 그 뒤에 이제 구체적인 권리와 의무에 관해서 이제 규정이 시작되는데 첫 번째는 물권이었죠 물건에 대한 권리라고 할수 있는 그리고 물건은 재화는 한정되어 있잖아요 이 세상에 그렇기 때문에 좀더 채권에 비해서는 엄격하게 우 민법에서 규정하고 있는 그런 물건들만 인정되는데 소유권이 물건의 왕이라고 한다면 현재 물건을 지배하고 있는 그런 어떤 현재 상태를 존중하는 점유권, 그리고 소유권에 비해서 제한되는 물건으로서 물건을 사용하는 데 중점을 두고 있는 지상권, 지역권, 전세권이 있었고, 지금 우리가 임대차 계약과도 전세권, 물건인 전세권과 이렇게 비교하는 그런 설명들 많이 드리고 있죠. 그사용한다는 물건을 사용한다는 측면에서 전세권과 임대차 계약을 통한 그런 권리도 유사하기 때문에 많이 비교를 통해서 설명을 드리고 있습니다. 그 이에 비해서 물건을 사용한다라기 보다는 그 물건의 어떤 가치를 물건화시켜서 권리를 부여하게 되는 담보 물건으로서 유치권, 질권, 저당권이 있었죠. 물론 이 민법에서 규정하고 있는 것 외에 좀몇 가지 물건화된 그런 권리가 있긴 한데 어쨌든 우리는 함께 있는 민법에서는 민법에서 규정하고 있는 이 물건들이 물건에 대한 권리로서 전부다라고 우선은 이해하셔도 그렇게 크게 문제는 없을 것 같습니다. 그래서 물건을 그렇게 공부한 다음에 이제 특정인에게 특정급부를 요구할 수 있는 제가 철원을 어, 주고 만약 김밥을 산다면 그 어, 김밥이라는 그 어, 물건을 어, 그 김밥을 달라라는 이게 특정한 급부라고 하는데 이러한 특정인에게 김밥을 파시는 분으로부터 그 김밥을 달라고 요구할 수 있는 그 특정한 급부를 요구할 수 있는 권리가 채권이잖아요. 어, 그 이러한 채권에 관한 공부를 시작을 했는데 채권도 워낙 내용이 방대하다 보니까 어, 총칙, 그래서 채권 총칙으로 따로 뽑아서 우리가 공부를 했죠. 그래서 채권이 어떤 어, 내용으로 채워지는지 그리고 채권이 뭐 양도될 수 있는지 채무가 인수될 수 있는지 그리고 여러 명의 채권자와 채무자가 있을 때는 어떻게 될 것인지 그리고 마지막으로는 채권이 그 그, 그리고 채권 어떤 효력을 가지고 있는지 그리고 이 마지막으로는 채권이 어떤 경우에 소멸하는지와 관련된 공통적인 내용이잖아요. 우리가 지금 공부하고 있는 이 임대차 계약에서도 그런 내용들이 다 바탕이 되겠죠. 임대차 계약을 통해서 임대인과 임차인이 권리가 어, 발생을 했는데 그 채권이 어떤 효력을 갖는지 그리고 만약 임 이대인과 임차인이 여러 명일 때 어떻게 될 것인지 지금 우리가 지난 시간에 배웠던 임차권의 양도 부분 배웠잖아요. 전대와 양도를 배웠었는데 이렇게 임차권 채권을 양도할 수 있는 것인지 뭐 이런 내용들 그리고 이 임차권이 소멸되는 경우는 어떤 경우인지 뭐 이런 공통적인 내용들이잖아요. 이런 내용들을 따로 뽑아서 채권 총칙 편에서 우리가 공부를 했었죠. 그리고 이제, 구체적으로, 어, 논리적인 순서로는 먼저가 되겠지만, 채권이 어떤 경우에 발생하는가와 관련된 내용을 지금 공부를 하고 있는데, 에, 가장 대표적인 것은 어떤 우리가 의사를 가지고 하는 법률행위를 통해서 하는, 어, 이런 계약을 통해서 채권이 발생하잖아요. 아까 말씀드렸던 김밥을 사는 행위, 그리고 우리가 지금 공부하고 있는 임대차 계약을 체결하는 행위, 이건 다 내가, 아, 저 물건을, 아, 이 아파트를, 어, 아, 뭐, 2년 동안 사용해야겠다라는 이런 의사를 가지고, 임대인을 만나서 이게 임대차 계약을 체결하는 거잖아요. 이런 계약을 통하면 제가 이제 그 물건에서 살수 있는 2년 동안 살수 있는 어, 임차권이 발생을 하는 거고 이것처럼 어떤 의사를 가지고 어, 법률 행위를 통해서 어, 채권이 발생하는 그런 경우로서 우리가 지금 계약을 공부를 하고 있는 것이고요. 이제 계약이 종료된 뒤에는 당사자가 어떤 의사를 가지진 않았는데 그런 행위를, 그런 목적을 가지진 않았는데 어떤 법률에 정해진 요건이 충족되다 보니까 채권이 발생하는 경우도 발생할 수 있죠. 제가 실수로 누구를 넘어뜨려서 그 사람이 다치게 됐다. 갑돌이가 다치게 됐다. 그럼 갑돌이에게 치료비를 줘야 되잖아요. 그럼 갑돌이로서는 저에 대한 치료비 채권이 발생한 것이죠. 이것처럼, 이것은 제가 갑돌이에게 치료비를 주고자 하는 그런 의사를 가지고 한 행위가 아니잖아요? 그런 법에 정해진 불법행위라는 요건을 충족이 됐을 때 채권이 발생하는 것이죠. 이것처럼 불법행위나 사무관리나 부당이득과 같이 어떤 당사자의 의사에 의하지 않고 채권이 발생하는 법정 채권 관계가 이제 우리가 채권이 지금 이 계약법을 공부하고 나서는 그 부분을 이제 공부하게 되겠습니다. 그러면 이제, 이제, 그, 채권 각칙도 어느 정도 마무리 되겠죠 물론 어~ 계약을 시작하기 전에 계약의 내용도 어~ 좀 많기 때문에 계약 총취얘이라고 해서 어~ 가장 중요한 거는 계약이 이제 종료되는 계약의 효력으로서 동시행 항변권과 어, 위험 부담의 문제 이런 것도 굉장히 중요했지만 음, 계약이 이제 종료되는 사유로서 해지 해제권 이런 내용들도 기억나시죠 임대차 계약에서도 어, 해제 해지가 되겠죠 임대차 계약은 이런 해지되는 경우도 공통적으로 적용되는 내용이잖아요 그렇기 때문에 따로 뽑아서 계약 총칙에서 우리가 공부를 했던 것입니다. 그 다음에 이제 에 이제 그 친족 상속편이 이제 진행되는데 그것은 이제 나중에 에 계약 각칙으로서 법정 채권 관계 불법 행위를 마무리 짓고 나서 이제 친족 상속편 가족들 간의 에 어떤 관계를 규정하고 있는 친족 상속편을 공부하면 이제 민법을 전체를 아우르게 되겠죠. 이런 것이 민법이고 그럼 우리가 서 있는 것은 아하, 채권을 발생시키는 원인을 공부하고 있구나. 근데 법정 그 채권을 발생시키는 원인으로서 어떤 법에 정해진 요건을 충족 했을 때 발생하는 채권이 아니라 당사자가 어떤 의사를 가지고 법률 행위를 통해서 채권을 발생시키는 그 계약을 공부하고 있구나 라고 생각하시면 되겠고 우리가 지금까지 뭐 증여계약이니 가장 중요한 계약이라고 할수 있는 매매계약, 사용대차계약, 소비대차계약 이런 내용들을 공부했고 매매계약과 더불어서 우리가 한 번쯤은 계약의 어떤 당사자가 될 가능성 높은 임대차계약과 관련된 규정들을 우리가 공부를 하고 있습니다. 그리고 지난 시간에는 이제 전대, 네, 전대차, 아, 임차권의 양, 임차권을 양도도 할수 있지만, 그러니까 전대를 주는 거죠. 임차인이 그, 그 목적물을 또다시, 임대차를 주는 걸 임차를 주는 것을 임대를 주는 것이 그 표현이 더 맞겠네 임대를 주는 것이 바로 전대라는 것을 우리가 공부를 했고 어 전세권과 달리 임차권의 경우에는 임대인의 동의를 얻어야지만 어 임차권을 양도하거나 임차물을 전대할 수 있다라는 것까지 배웠습니다 그러면 이제 그 전대차를 했을 때그 전대의 효과가 어떤다 그어 임대인은 또 보호해야 되고 그럼 전차임도 좀 보여야 돼. 왜냐면 어떤 계약이 이루어지면 계약 당사자들 사이에서 권리 의무가 발생한다는 것은 어느 정도 확실하잖아요 그런데 지금 이런 전대와 관련돼서는 임대인과 임차인 갑돌이+ 을돌이가 임대차 계약을 체결했는데 그 임차인인 을돌이가 또다시 자신의 그 사용하고 있는 그 목적물을 병돌이에게 임대를 또준 거잖아요 그 전대라고 하는데 이렇게 됐을 경우에 임대인과 임대인인 갑돌이와 그 전차인인 병. 공돌이 사이에서는 직접적인 법률 효과가 아, 법률관계가 우선 형성된 건 아니잖아요 을돌이를 통해서 이렇게 이루어진 것이기 때문에 특히나 임대차 계약은 우리가 일반적으로 그런 이야기 많이 듣지 않으셨나요 예전에 우리 어렸을 때는 우리 부모님들은 아이들이 많은 집은 그그 그 건물을 전세 얻기도 힘들었다 뭐 이런 이야기 많이 들으셨죠 왜냐하면 임대인은 자기 소유의 목적물을 사용하는 거니까 그런 사용하는 사람들을 고르는 것이니까 어, 이왕이면 좀 깨끗하게 잘 사용할 수 있는 그런 임차인을 고를 것이고 그렇게 고른 임차인이 마음대로 뭐 새로운 어 전차인을 구해서 그 목적물을 사용하게 된다면 임대인으로서는 어 좀부담이할수 있다. 어, 있겠죠. 자기가 힘들어 구했는데 그렇기 때문에 이런 경우를 예정해서 임대인을 보호할 필요도 있을 것이고 또 전차인은 어, 당연히 이 목적물에서 내가 이 목적물을 사용할 수 있을 것이라고 생각하고 어, 전대차 계약을 체결했는데 갑자기 뭐 임차인이 뭐 소멸하거나 뭐그 권리를 없앴거나 다뭐 이랬을 때 그럼 전차인은 임대인이 나가라 그러면 그냥 나가야 되는 것인지 굉장히 지위가 불안해질 수 있잖아요. 이것처럼. 이 전대가 이루어졌을 때그 전차인과 임대인을 어떻게 이해관계를 조율할 것인가와 관련된 내용이 바로 오늘 공부할 내용이다 라고 생각하고 접근을 해보도록 하죠. 제630조를 어, 한번 읽어보겠습니다. 어, 전대 효과라는 어, 제목으로 제1항 임차인이 임대인의 동의를 얻어 임차물을 전대한 때에는 전차인은 직접 임대인에 대하여 의무를 부담한다. 이 경우에 전차인은 전대인에 대한 차임의 지급으로써 임대인에게 대항하지 못한다. 제2항 전항의 규정은 임대인이 임차인에 대한 권리 행사에 영향을 미치지 아니한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 아 내용이 좀 쉽지는 않죠. 어 한번 생각을 해보면 어, 갑돌이가 어, 을돌이에게 임차를 주었다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 둘 사이에 법률관계가 이미 형성이 됐죠. 그래서 아마 을돌이는 어, 갑돌이에게 뭐 임료를 매달 지급할 것입니다. 근데 어, 을돌이가 병돌이에게 전대를 주었다고 한번 가정을 해보면 그 병돌이는 일반적으로는 그 임차인인 을돌이에게 임료를 지급하겠죠. 일반적으로는 그런 형태로 진행이 될 텐데 그런데 왜 그러면 630조에서 왜 전차인이 병돌이가 직접 임대인에 대해서 갑돌이에 대해서 의무를 부담한다고 라 규정하고 있을까? 아, 의문이 들수 있죠. 아, 이 내용이 뭐냐면 아, 무조건 어, 어, 임대인이 동의를 얻어서 전대가 행해졌을 때 병돌이가 전차인으로 들어왔을 때 전차인이 무조건 임대인인 갑돌이에게 임료를 지급해라 이 의미가 아니라 어, 제 2항에서도 나왔듯이 임대인은 임차인에 대한 권리 행사를 할수 있잖아요 그래서 갑돌이가 을돌이에게 임료 달라고 이런 권리를 행사하는 건 당연히 인정이 되는 것인데 에, 만약 어, 아까 말씀드렸듯이, 임대, 갑돌이가, 어, 임대인이 뭐잘 사용할 수 있을 것 같아서 이 건물을, 어, 임차인으로 드렸는데, 갑자기 병돌이라는 전혀 알지 못하는, 어, 자에게 이 건물의 사용을 맡겼다면, 임대인으로서는, 어, 불안하고 억울할 수 있는데, 만약 을돌이가 임료도 지급하지 않고 있다. 어 그랬을 때는 어, 화가 많이 나겠죠 그랬을 때 뭔가 임대인을 보호할 필요가 있잖아요 음, 그랬을 때 아, 바로 630조는 아, 전차인은 직접 임대인에 대하여 의무를 부담한다라고 규정하고 있기 때문에 갑돌이로서는 바로 전차인인 병돌이에게 임료 너 지급해라 라고 아, 주장할 수 있는 요구할 수 있는 그런 권리를 부여했다라고 생각하시면 되겠습니다 그러니까 아, 항상 제가 말씀드렸듯이 이런 법조문에서 어 만일의 경우를 이렇게 대비를 하는 것이고 직접적으로 현실에서 어뭐 이게 직접 이것을 바탕으로 뭐 어떤 현실일 관계가 이루어지지 않더라도 이런 권리를 규정하고 있는 것과 없는 것은 굉장히 큰 차이가 있을 수 있겠죠. 만약 임대 갑돌이가 임료를 받지 못하고 있었을 때 그러면 이거는 갑돌이가 잘못했기 때문에 임료 받지 못하는 것을 그냥 어쩔 수 없다라고 봐야 될지 아니면 어, 갑도리를 임대인을 보호해 줄 필요가 있기 때문에 전차인인 병돌이에게 자신의 어떤 권리를 행사할 수 있도록 할 것인지 이와 관련된 어떤 기준을 어 세워두는 것이 필요하잖아요 현실에서 발생하든 안하든 630조는 바로 그러한 의미에서 어 임대인을 보호하는 규정이라고 할수 있겠죠 그래서 어 임대인이 전차인에게 직접 어 권리를 행사할 수 있고 전차인은 직접 임대인에 대해서 의무를 부담한다 아, 그렇기 때문에, 어, 그, 갑돌이가 병돌에게 임료 지급해! 라고 했을 때, 어, 저 을돌이한테 차임 지급했는데요. 라고 요구하더라, 그렇게 주장을 하더라도, 전차인은 전대인에 대한 차임의 지급으로써 임대인에게 대항하지 못한다. 라고 규정해서 갑돌이를 보호하고 있다. 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그러니까 이런 규정을 두고 있기 때문에, 에 이제 어떤 분쟁이 발생했을 때에 어떤 해결의 기준점이 두겠죠. 그래서 이런 규정을 둘때 항상 염두에 두어야 두어야 하는 것은 어느 한편만 보는 것이 아니라 아, 양측의 이해관계를 고려해서 아까 말씀드렸듯이 임대차 계약이라는 것은 아좀 특수한 경우잖아요. 그 어떤 어양 당사자, 그 임대인이 특히 임대인의 입장에서 봤을 때는 임차인을 그니까 그 골라서 임대차 계약을 체결할 때에 임차인이라는 어떤 인적 조건 굉장히 많이 따지게 되는데 단순히 전차에 동의를 했다는 이유만으로 무조건 그 임차인이 잘못된 부분에 대해서 임대인이 책임을 지게 한다면 좀 임대인에게 좀 불리한 그런 사정이 있기 때문에 임대인을 보호하기 위해서 이런 630조를 두고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 631조를 한번 볼까요? 전차인의 권리의 확정이라는 제목으로 임차인이 임대인의 동의를 얻어 임차물을 전대한 경우에는 임대인과 임차인의 합의로 계약을 종료한 때에도 전차인의 권리는 소멸하지 아니한다 라고 주장하고 있습니다. 아까 우리가 630조에서 임대인에게 좀 도움이 되는 규정을 뒀잖아요. 그러면 전차인도 보호할 필요가 있겠죠. 전차인도 어쨌든 어, 임차인과의 계약을 통해서 임대차 계약을 통해서 어, 이 목적물을 사용할 수 있는 권리를 취득한 자이고 특히 임대인의 동의까지 얻었는데 무조건 어떤 사정변경이 생겼다고 해서 전차인에게 에, 뭐 그냥 너차봐라너 니가 너 손해봐라 이런 식으로 몰아갈 수는 없잖아요 항상 이해관계를 조율하는 게 중요하다고 말씀을 드렸죠. 그렇기 때문에 631조는 전차인의보호하기 입장이라고 할수 있는데 만약 아까 갑돌이와 을돌이와 임대차 계약을 체결하고 을돌이가 병돌이에게 그 전대를 했는데 어, 갑돌이와 울돌이가 어, 뭐 둘이 짜고 했더든 아니면 뭐 다른 사정이 있었든 임대차 계약이 종료됐다라고 한번 가정을 해보죠. 어 그랬을 때. 예, 어, 전차인인 병돌이에게 갑돌이가, 야, 나 이거 임대차 계약 끝났어. 을돌이와 계약 끝났으니까, 너을돌이하고 체결했던 그 전대차 계약, 그건 뭐 나한테, 나한테 뭐, 이야기도 하지 마! 너 나가! 뭐, 이런 식으로, 어, 이야기를 했다. 아, 그러면, 어, 아까는 갑돌이를 좀 보호하고자 했지만, 어, 이런 상황에서는 그것을 다 인정할 수 없겠죠. 병돌이로서는 억울하잖아요. 왜냐면 임대인인 갑돌이의 동의를 얻어서 전대를 받은 건데, 전차를 한 건데, 그렇기 때문에, 631조는, 임대인과 임차인의 합의로, 갑돌이와 얼돌이의 합의로 임대차 계약을 종료하더라도, 어, 이 전대가 있었을 경우에는 병돌이의 전, 아 전차인인 병돌이의 권리는 소멸하지 아니한다, 라고 해서 그 전대차 계약의 계약 기간 동안은, 어, 갑돌이가 나가라, 라고 하더라도, 어, 나가지 않고, 어, 이렇게, 전차인을, 보호해줄 수가 있게 되겠죠. 631조라고 생각하시면 되겠고 오늘의 이제 마지막 조문인 632조는 임차건물의 소 부분을 타인에게 사용케 하는 경우 전 3조의 규정은 건물의 임차인이 그 건물의 소 부분을 타인에게 사용하게 하는 경우에 적용하지 아니한다 라고 규정하고 있습니다. 소 부분 그래서 뭐소 음매의 소를 말하냐, 예, 또 썰렁한 이야기를, 네, 하면 안 되겠죠. 예, 이소 부분이라는 건 작은 부분이잖아요. 그래서, 어, 이, 지금, 그, 전대라는 것이, <웃음> 임대인의 동의를 얻어서, 아, 어, 전대가 가능하고, 어, 이러한 경우에, 예, 그 전대의 어떤 효과로서 임대인을 보호하기 위해서 임대인과 전차인 간의 직접적인 권리 의무 관계가 발생하는 이런 효과도 부여하고 있고 전차인을 보호하기 위해서 임대인과 임차인이 계약 임대차 계약을 종료하더라도 전차인에게 권리를 인정해 주는 그런 규정까지 우리가 공부를 했잖아요. 근데 이런 어떤 법률 관계를 그 전체 만약 을돌이가 그 건물을 에 임대를 임차를 했는데 그 건물에 전부를 전차를 한 것이 아니라 그 중에 일부 뭐 에~ 뭐 건물을 하나 임차를 했는데 거기에 약간 뭐 창고가 딸려 있어서 그 창고를 뭐 병돌이가 사용하게 했다. 뭐 이런 정도의 에, 그런 내용까지도 지금 우리가 공부했던 그 전대의 효과나 전차인의 권리 확정이나 이런 내용까지 에, 다 적용하게 한다면 에, 너무 과도하게 뭐 임차인의 행동을 좀 제한하는 것이 되겠죠. 어, 어, 임차인이 무조건 또 임대인의 동의를 얻어야지만 어, 전대가 가능한데 그 창고 부분 조금 사용케 하는데 그 부분을 무조건 갑돌이 동의를 얻지 않으면 전대를 할수 없다 뭐 이런 식이 된다면 조금 너무 과도하게 제한하는 것이 될 것입니다 그렇기 때문에 제632조는 그소부분 작은 부분, 그 임차 건물의 전부가 아니라 그 일부분을 다른 사람에게 사용하는 경우에는 이게 전대, 지금 우리가 봤던 그 전대 제한이나 전대 효과나 전차인의 권리의 확정과 같은 이세개의 조문은 적용되지 않는다라고 규정하고 있습니다 그렇게 이해하고 전대와 관련된 부분을 정리를 하면 되겠습니다 아 내용이 쉽지는 않죠 오늘 공부했던 내용이 에, 우리가 민법총칙에서도 공부를 하면서 대리 부분 공부할 때 제가 설명을 드렸지만 아, 양 당사자 1대1의 법률관계만 하더라도 수없이 많은 내용들이 있고 변수들도 있고 권리의무들도 다양한데 거기에 한 사람이라도 더 끼면 그 대리인이 끼거나 아니면 뭐 제3자를 위한 계약 우리가 얼마 전에 공부했던 뭐 어쨌든 이게 다수가 등장을 하면 좀 복잡해질 수밖에 없고 당연히 전대 경우에도 임대인과 임차인뿐만 아니라 새로운 제3자가 등장한다는 점에서 조금 이야기가 어려울 수도 있었을 것 같네요. 조문 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에 가셔서 오늘 했던 630조부터 32조 규정 한번 보시면서 들으시면 좋겠고 제 블로그 siuro.net 또는 siuro.com 오셔도 되는데 거기에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 아 그리고 제가 전자책으로 함께 있는 민법 뭐 워낙 많은 분들이 사랑해 주셔 가지고 이제 꽤 많이 알려 저진 것 같더라고요 책도 어 정말 제 예상에 비해서는 어 정말 상상할 수 없을 정도로 많이 에 찾아주시고 뭐 전화로도 종이책은 언제 발간을 해야 하냐 뭐 종이책 구입을 하겠다 이런 문의 전화도 많이 오더라고요 예, 법률사무소 시후에 제가 같이 적을 두고 있어서 이쪽으로도 많이 에 직원분이 전화를 받는다라고 이렇게 알려주던데 에 어쨌든 여러분에게 도움되는 일이라면 한번 고민을 해봐서 어 좀더 도움되는 쪽으로 해볼 생각인데 제가 제가 시간이 그쪽으로 좀 신경 써야 될 부분도 상당히 많이 있잖아요. 전자책과 다르게 그래서 좀 고민 중에 있, 있습니다. 뭐 그건 참고로 말씀드리는 것이고 어쨌든 함께 있는 민법 그 전자책의 조문과 설명들 보시면서 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 민법뿐만 아니라 다른 법률이나 뭐 살아가는 이야기. 그리고 우리 뭐 지금 아 국가적으로 우리 역사를 보더라도 굉장히 중요한 시점이잖아요. 우리 아이들을 위해서라도 아 이런 어떤 아 시국과 관련된 뭐 이런 거창한 음좀 진지한 내용이라도 어떤 내용이라도 좋으니까요. 시우로.net 시우로.com 또는 아 시우북스.com siwoboks.com O 블로그에 오시거나 026959 9970 전화나 아 시우로골뱅이 지메일.com 또는 트위터나 페이스북에 에 시우로 오셔가지고 많은 이야기 서로 나누면서 소통하고 각자 더불어 살아가는 그런 즐거움 함께한다고 라 해야 되나요 그런 관계가 되었으면 하는 희망을 가져봅니다 우리가 원하는 우리 사회가 정말 필요로 하는 결론이 난 상태에서 여러분들이 이 함께 있는 민법을 들어주셨으면 하는 희망을 한번 가져보면서 오늘 186회 함께 있는 민법을 마무리 지어보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 세우시기 바랍니다. 감사합니다.